0: hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres wöchentlichen Talkformats hier im Splitscreen Gaming Podcast. An meiner Seite ist der Rüdiger, der mir gerade gesagt hat, er ist auf der Couch. Und ich, der Michael. Hallo.
1: <lacht> Servus Michael. Nein, ich habe gesagt, nach der Arbeit bin ich auf der Couch, aber jetzt ist ja Arbeit, jetzt bin ich am Schreibtisch. Du hast wortwörtlich gesagt, ich falle zur Zeit von der Arbeit zum Essen
0: auf die Couch. <lacht>
1: ja, das stimmt, aber jetzt ist doch nur Arbeit und noch nicht Essen und äh, an eine Couch. Aber ja, im Prinzip, also es hat da noch Zimmerwechsel dazwischen, aber das habe ich mal gespart.
0: Das ist hier keine Arbeit für dich, Rüdiger. Das hier ist dein Hobby. Du musst das differenzieren.
1: Ja, erst die Arbeit, dann das Vergnügen, meinst du?
0: Ja, jetzt ist nicht noch Arbeit. Du hast bestimmt auch dich ganz doll schon in die Jogginghose geworfen oder äh, ausgezogen und äh, der Rest überlasse ich jetzt <lacht> zu hören. <lacht>
1: Was hast du für Vorstellung von Homeoffice und Podcast aufnehmen? Also das macht man natürlich im Schlafanzug.
0: Oh, dann hätte ich den holen sollen. <lacht>
1: <lacht> ja, ich meine, wenn du über, jetzt hätte ich beinahe gesagt, über Wochen das Haus nicht verlässt, warum? <lacht> Nein, also um das gleich klarzustellen, es ist natürlich wichtig dass man so eine gewisse Routine, also mir ist es wichtig, gewisse Routine, das heißt da, dass man vernünftig gekleidet ist. Also kein Schlafanzug, keine Jogginghose beim Arbeiten.
0: Und wie durch Magie sind wir jetzt schon wieder beim Thema Corona angekommen?
1: <lacht> ja, die drei C's, gell? die Bad C's.
0: <lacht> Wobei ich dir sagen muss, ich habe noch vor ein oder zwei Ausgaben gesagt, dass es mein Leben nur dezent überhaupt beeinflusst, mal abgesehen von so traurigen News wie irgendwelche Messen fallen aus oder so. Das hat sich, das hat sich schwer, schwer verändert. <lacht> Denn ich habe jetzt einen neuen Job und bin im Lebensmitteleinzelhandel und holy shit. <lacht>
1: Ach, das wäre jetzt eine Lebensmittel, Einzelhandel, Corona, Gaming, Spezialausgabe.
0: Ja, man könnte zum Beispiel Casual Crashers irgendwie nachspielen. Und das Ziel ist es, die gebunkerten Hefewürfel der
1: Leute zu erbeuten, die <lacht> in ihrer Burg sitzen oder so. Ach, ihr denkt da immer an das shopping oder wird das krassen? Ja. Wo man durch Schreien im Einkaufswagen nach den Supermarkt muss. <lacht> Und du bist halt der Böse, der, der Willian, der Gemeine, der sagt, er äh, äh, ist nicht, nur eins pro Person.
0: Zwei, Rüdiger, zwei, wir sind hier noch richtig großzügig.
1: Oh, wow. <lacht> <lacht> Bei uns waren es vor zwei Wochen oder so sogar drei pro Person.
0: Ja, aber das ist wieder dieses wohlhabende Bayern. <lacht>
1: <lacht> Na, ich glaube, die haben gerade Lieferung
0: gekriegt. Also, ich kann es echt, ich kann es ich echt schon bald nicht mehr ertragen. <lacht> Und es wird noch schlimmer. Mundschutzpflicht, Rediger. Mundschutzpflicht. Ab Montag. Auch für mich. An der Kasse. Dann können wir uns mit unseren Kunden unterhalten. Und der Kunde antwortet: Und dann haben wir uns verstanden.
1: Ja, ist doch immerhin Apps. Ja. Ja, aber je nachdem, ich hoffe wenigstens, dass du von dem Arbeitgeber Mundschutz kriegst.
0: Frag mich nicht durch. Ja, natürlich, aber irgendwelche komischen Einmalmundschütze, die man alle zwei Stunden wechseln sollte, ich habe es noch nicht gesehen, aber es sind wohl so papierartige Dinger.
1: Ja, wenn die zumindest ein bisschen was haben. Ja, schauen wir mal. Und
0: ich bin auch sehr darauf gespannt, wie die renitenten Renten darauf reagieren, wenn sie nur noch mit Mundschutz entladen dürfen.
1: Ja, das wird krass. Ich glaube, dass gerade die Leute ähm, dann schön zur Kasse gebeten werden. Ich weiß nicht, wisst ihr, im Babu mit Strafe und so? es gibt es 150 Euro. Ich habe Wiederholungsfall 300, sorry.
0: Keine Ahnung, ich habe keine Ahnung. Ich weiß nur, dass ich es an der Kasse hinter Plexiglas eigentlich gar nicht tragen müsste. Das habe ich nachgelesen auf der Landesregierung. Ich muss mal versuchen, das meinem Arbeitgeber noch zu verklickern. Bist du <lacht> das, gegen die Maske, oder was? Ich bin gegen die Maske bei der Arbeit. Wenn man die mal kurz beim Einkaufen anziehen muss, dann soll man sich nicht so anstellen. Das mache ich dann auch, Bus fahre ich eh nicht, deswegen ist mir der Teil egal. Aber... Äh, da sechs Stunden mit so einem Ding an der Kasse sitzen, stelle ich mir jetzt nicht toll vor.
1: Ja, aber das ist fürs Allgemeinwohl Dienst im Sinne der Gesellschaft, Michael. Wenn
0: jeder andere eine trägt, dann sollte es für mich auch gar kein Problem mehr sein. Dann kann ich gar nichts mehr angesteckt werden. Und dann
1: kann ich auch
0: gar nichts mehr übertragen.
1: Ja, so denken halt dann die anderen auch, gell?
0: Ja, aber ich bin an der Kasse. Du weißt nicht, wie schwer es ist. Manche Leute zu verstehen, wenn sie einen Mundschutz aufhaben. Und wenn ich dann auch einen aufhabe, nämlich ich genauso gut verstehen. dann ist das real Realsatire, das sehe ich kaum.
1: <lacht> ja, braucht braucht halt irgendeinen Mundschutz, der ein Display einbaut hat, wo simultane Übersetzung läuft und das dann ablesbar ist. Also so Lippenlesen, digitalisiertes Lippenlesen. Ja. So wie dieses, kennst du dieses Razer-Mikro, wo du emoji cons vorne äh, hin projizieren lassen kannst? Also das so ein Display hat, so ein LED, LCD, irgendwas, Display. Den modernen Scheiß brauche ich nicht. Wirklich. Ja, nur mal so als Idee. Also man könnte ja tatsächlich so mund nasen äh, mit so einem Display fahren. Da hätte ich jetzt wieder Bock drauf. Mir wundert es auch, weil wir gerade beim Mundschutz sind, mir wundert es auch, dass du noch nicht irgendwelche Firmen-Gebrändeten Mundschutze kriegst, also äh, keine Ahnung. Die großen Firmen haben ja alle Interesse, dass Werbung nach außen, also ich stelle mir jetzt vor, Zielgruppe für Xbox-Mundschutz wäre doch sehr groß. Oder Playstation-Mundschutz. Oder das BMW, Audi, ich mal, die, alles Porsche. Dann hopp an die Nähmaschine, Rüdiger. Ja, aber wie kriege ich das Logo auf den Stoff? Da bin ich leider immer so ein bisschen. Jetzt nimmst du einen grünen Stoff und, und tust einfach in
0: weiß das Xbox-Logo absticken mit, mit,
1: mit ja, einer Naht. Absticken ist cool, der eine Stickmaschine, ja, meine nächste Wunschliste. <lacht> <lacht> oh, meine, meine, meine. Ja, schau dann gleich noch, ob es sowas bei eBay gibt. So eine Stickmaschine wollte ich eh schon lange mal. Ich antworte, Alter, da einfach. ich antworte ja nichts mehr. Ja, brauchst du ja nicht. Aber das ich meine, das war schon mit 15, 16 so. Also halbstarker... ja das ist los jetzt. Das ist zu, zu sehr Vergangenheit.
0: Okay, also ich habe mit 15, 16 andere Interessen gehabt als eine Stickmaschine, oder sieht man halt doch, aus welchem Bundesland der Rüdiger kommt. Ich Nein,
1: die Kette wäre ein bisschen länger als nur Stickmaschine. Also. Ich habe
0: mich mit 15, 16 für Games interessiert, Rüdiger. Games, du erinnerst dich, das eigentliche Thema unseres Podcasts?
1: Also ich habe mich mit 15, 16 eher für Mädels interessiert und für Mopeds, aber...
0: nee, Tut mir leid. Hat eh keinen Erfolg gehabt, das... Bin ich lieber zu den Games gegangen, die haben mich wenigstens nicht enttäuscht.
1: Ja, doch. Also wenn es um das geht, glaube ich, haben wir mittlerweile mehr Games enttäuscht als Mädels, aber.
0: Du hast aber auch mehr Games ins Bett gekriegt als Mädels.
1: <lacht> Ach.
0: Das, das musst du im Verhältnis sehen.
1: Ja, du wahrscheinlich. Musst... Ja. <lacht> ja. AAA Mädels das ist halt schon schwer zum kriegen, ja. Ja, die haben dann auch alle so Bugs. Vor allem technische. <lacht> <lacht> oh mein Gott, was ist das schon wieder für Diskussion, man.
0: Deswegen gehen wir jetzt von Bugs direkt zu Battlefield 5. Und ich finde, das ist eine Überleitung, die passt aktuell. Vielleicht zwar nicht mehr so arg wie zu Release, aber es gibt News-Rüdiger.
1: Ja, Jetzt bin ich mega krass überrascht, dass du mit Battlefield daherkommst, was ja dein absolutes No-Go-Game ist. Dein hass -Shooter. Nein,
0: das ist Division. Oh, <lacht> 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 um, Battlefield hat quasi die letzte Season angekündigt oder wie auch immer das bei denen heißt. Chap Chapter, ja, okay. Das letzte und da sind jetzt alle nicht so glücklich, weil es noch keine zwei Jahre seit Release her ist und Battlefield 4 wurde ja so viel mehr unterstützt und so weiter und so fort. Und ein Teil des Problems ist halt wohl auch, dass die ganzen Fans, zu denen ich mich ja eh nicht zähle, deswegen kann ich da leider nur in dritter Person mitreden, erst das letzte Chapter halbwegs gut fanden und jetzt kam ein gutes Chapter und dann wird schon das letzte angekündigt und das finden die natürlich alle nicht so toll. Jo.
1: Also ich habe gar nichts gespult, zumindest bewusst. Ah, ich will da gar nicht mitreden, weil du ja mit mir nicht spulst. Ich kann mich erinnern, wir sind einmal auf irgendeiner Schneemap rumgelaufen, da hat man uns noch relativ frisch, äh, da hat man es noch nicht so lange kannt, und das war irgendwie, da haben wir schon gemerkt, dass dir das nicht gefällt. Ach, so würde ich das nicht sagen. Und dann war keiner mehr da, der mit mir gespielt hat.
0: Ja, es, ich, ich will es mir nochmal angucken, aber jetzt warte ich ja auch, jetzt, jetzt kann ich auch gerade warten, bis das letzte Chapter auch noch da ist, vielleicht kann ich da nochmal was dazu sagen, so komplett. Es, es muss, ja, muss ja ein Kulturschock sein, wenn es so viel besser geworden ist, wie sie immer Werbung gemacht haben dann muss ich, muss ich ja den Unterschied kräftig spüren. Ich habe tatsächlich aber nochmal gespielt gehabt, und zwar damals, als der Firestorm-Modus reingepatcht wurde. Das mhm. war ja, glaube ich, schon Chapter 2 oder 3 sogar mit dem großartigen Battle Royale, das übrigens echt nicht so schlecht war. Aber dennoch mutmaßlich untergegangen ist. Ich habe jedenfalls nichts mehr davon gehört.
1: Ja, ich auch nicht.
0: Also von wirklich allen Battle Royale-Spielen ist das das, wovon ich als Einziges nie wieder was gehört habe und das sagt doch schon einiges über den Erfolg bei der Community oder überhaupt über das Spiel. Man kann ja auch im Gespräch bleiben, indem man irgendwas ausbaut und neue Features reinbaut oder sonst was versucht zu verbessern, aber wann immer ich über Battlefield gehört habe, Battle Royale ist nie wieder gefallen.
1: Mhm. Das ist mir auch nicht wirklich untergekommen, das stimmt. Aber ich glaube schon, dass es eine Community gibt, die Battlefield treu bleibt. Ja,
0: wären sie bestimmt, wenn es denn weitergehen würde mit weiteren Chapters. Ähm, die hm. Kehrseite der ganzen Sache ist halt allerdings auch die, Battlefield 4 hat jedes DLC Geld gekostet und insgesamt nicht wenig. Und bei Battlefield 5 sind das ja kostenlose Service-Game-Updates und die finanzieren das Ganze über diese üblichen Cosmetics und was man so an in Ingame käufen kriegt. Und das ist halt ein Problem, wenn man, ich weiß nicht, sechs, sechs Chapter lang keine besonders tollen Inhalte liefert und dadurch keine Spieler im Spiel hält, die dann Geld ausgeben, dann, dann ist klar, dass der Support irgendwann mal endet und dann, naja ist das ein bisschen ein Teufelskreislauf, oder?
1: Ja, ich weiß nicht, ich habe eine andere Theorie. Ich denke eher, dass im Herbst, Winter ein neues Battlefield rauskommt. Und um nee, da ein bisschen das Auslaufer zu lassen.
0: Da bist du noch nicht ganz up to date. Ich habe das vor ein, zwei Wochen schon mal gehört, dass es eben nicht zum konsolen äh, zu neuen Konsolengenerationen, ein neues Battlefield gibt. Es soll zwar eins kommen, aber erst wesentlich später, eher gegen Ende nächsten Jahres.
1: Ja, okay. Aber vielleicht kommt es ja für die alte Konsole Generation und nicht als Upgrade für die neue. Also vielleicht nimmt man das wieder so genau in der Kommunikation oder so ungenau, dass es trotzdem Möglichkeiten offen lässt, also ich würde mir schon ein neues Battlefield wünschen. wenn Eigentlich bin ich mehr der Battlefield-Mann, sage ich immer wieder, als der Call-of-Duty-Mann. Also was Multiplayer betrifft, wohlgemerkt. Bei der Kampagne war es meistens andersrum. Aber, nein, die letzten waren wirklich nicht so super. Ich finde, ich, find, ich komme immer mit diesen World War Settings nicht zurecht. Das ist dann aber auch egal, welches das ist. Also welches Game oder welches Franchise oder völlig egal.
0: Dann sollte dich ja Battlefield auch nicht unbedingt begeistert haben.
1: In ja, hat es ja nicht, aber das ist so dieses dieses mehr an ja, Taktik und Absprache. Durch das, dass du unterschiedliche Klassen hast, dass du wiederbeleben kannst, dass du Versorgerspulst, reparieren, die ganzen Fahrzeuge, die dabei sind. Das ist... Diese größeren Maps sozusagen, also ist ja schon lang seit Battlefield 4 äh, mit den 64 Leuten auf der Map und so. Also, das, das sind halt so, so Kleinigkeiten, die mir einfach irgendwie besser gefallen. Du warst ja, du weißt ja meine Skills bei Multiplayer-Games und äh, Battlefield hat mir halt immer Möglichkeit gegeben, das zu kompensieren mit als Teamplayer auftreten, als Supporter, als Versorger, als Wiederbeleber als sonst irgendwas und trotzdem in einem gewissen Abstand aufzuleveln. Da bin ich jetzt ganz offen und ehrlich. Ja. Ist doch auch schön. <lacht> ja, man muss, man muss ja wissen, was man kann oder was man nicht kann. Und äh, da war Battlefield immer so ein bisschen mehr auf meiner Seite. Und äh, gerade bei Battlefield 4, das ist lang her, ich weiß, aber Battlefield 4, da habe ich wirklich wahnsinnig tolle Erinnerungen und, und gerade so in diesem Teamplay hast so wenn du Panzer besetzt und einer macht einen Ingenieur, also einen Reparierer sozusagen. Und äh, also das ist wirklich, wirklich äh, klasse. Und das, so eine Momente habe ich halt bei, bei Call of Duty oder anderen tatsächlich eher weniger bis gar nicht gehabt. Das stolze bei mir dann einfach so nicht ein. Und ähm, ja. Selbst ja. das, dieses Battlefield Hardline, was ja in diesem äh, Räuber und Shaddam-Setting war, dieser, dieser Multiplayer-Modus, wo du da mit dem Auto rumfahren hast, Kenner, wie was kann man wieder kosten hat, den, den habe ich gefeiert ohne Ende. Das war super klasse.
0: Ja, das war auch das einzigste. Naja, nicht das einzigste Gute. Es war aber das beste Battlefield für mich. Battlefield-Hardline. Da würden mir einige Leute nicht recht geben.
1: Das stimmt, aber das Beste würde jetzt einer unbedingt sagen, aber es war, schon, äh, es war schon okay. Also Vielleicht war der Name nicht ideal, weil es halt einfach qua ja, Fortsetzung von einem Battlefield war. Das Battlefield war halt mehr Räuber und Gendarme, aber ich fand das durchaus gut. Also es war durchaus gelungen. Du
0: fandest es mir nur gut, weil es schon in diesem Battlefield einen Modus gab, in dem du Geld evakuieren
1: musstest. <lacht> ja, das habe ich jetzt aber extra nicht gesagt, wenn eine <lacht> Stimmung umschlagt. <lacht> ja, das war doch schon cool.
0: Gut. Nächstes großes Franchise, das mich seit Jahren nur noch ganz peripher tangiert. Die Hinweise auf ein neues Assassin's Creed werden immer größer und die Hinweise, dass schon frühere Leaks stimmen, ähm, nachdem es äh, so Richtung Wikinger gehen soll, werden auch immer größer. Hast du da eine Meinung? Ich nicht. Also ja, das letzte soll mal wieder richtig gut gewesen sein, aber ich finde, ich fand Assassin's Creed dann zwei, drei Teile lang ganz gut. Zum Beispiel Black Flag habe ich auch nicht durch, aber auch doch ein Stück weit gespielt und letztendlich war es halt immer das gleiche und dann habe ich irgendwann das Interesse verloren, da überhaupt noch reinzugucken in die auch so tollen ganz neuen.
1: Ja, also ich bin mit den alten Assassin's Creed nie warm geworden. Also diese, dieses, ja, von der Story her mag es ja okay sein, aber in dieses komischen Animus oder wie hat das Kassen? reinsteigen und dann irgendwo rüber und dann wieder zurück aus der Story, um wieder irgendwie mit, sich mit jemandem zu treffen, um irgendwas Neues zu erfahren, um dann wieder rein. Das war immer irgendwie komisch, das hat mir... Ich weiß nicht.
0: Ja, das hat mir auch nicht gefallen, dass man da dann irgendwo im Büro ewig lang rumlaufen muss und irgendwelche komischen Fetch-Quests erledigen und Sammelgegenstände im Büro finden.
1: Ja, also das ist echt echt krass äh, schräg gewesen für mich jetzt. Ähm, Black Flag habe ich richtig gefeiert, Michael. Also das war das, was ich extremst gespult habe, aber auch nur die kompletten Schiffsmissionen. Das war ja der Hammer. Also das war ja wirklich, das hat mir gefallen ohne Ende. waren diese Kämpfe gegen diese fetten Schiffe, die in den Ecken von der Map waren. Also das, das war super. Das Schiff aufleveln und, und äh, wow, das fand, ich, das fand ich klasse. Die ganzen diese ganzen Schleichmissionen und hör hier diesen ab und folge die jenem und verstecke die in einem, hinter einem Grashalm. Puh. Also <lacht> die habe ich wirklich immer nur, immer nur dankspult, wenn, wenn du das für eine Schiffsmission braucht hast, weil da musste man ja gewisse, gewisse Weitkämer, wenn ich mich richtig erinnere, dass du überhaupt fahren konntest und dass du dann auch die anderen Sachen gekriegt hast und freischalten hast können. Aber Black Flag war wirklich, wirklich klasse. Ich muss aber auch sagen, ich habe relativ viele Stunden in ähm, Odyssey verbracht, also in diesem griechischen Cassandra ähm, habe ich da gewählt als Charakter. Das war mir dann schon wieder fast zu mächtig. Also das war ja ähm, ein gutes Stück anders als davor, weiß ich nicht, weil ähm, wie Hat das davor vorher in, in Ägypten Ach, Och, ja.
0: ist egal, Wir genau. wissen alle
1: was du meinst? Genau das habe ich das hab ich zwar irgendwann einmal gekauft oder auf der Festplatte, aber nichts bull und von alle anderen davor, nein, weiß ich nicht. Ich habe da,
0: ich habe gar nichts zum Spielen. Ich weiß doch schon gar nicht mehr, was ich spielen soll.
1: Ja, aber das ist so, das ist so mächtig. Und, und das Odyssey ist ja wirklich, wirklich super stark Das passt ist das Storytelling, aber das war mir dann an irgendeinem Punkt einfach ähm, Ja weiß ich nicht, da war ich dann einfach weg. Also mir hat es bis zu dem Punkt und da reden wir schon von einigen Stunden. Also ich würde zumindest sagen, 12, 13, 14 Stunden habe ich da schon gehabt, wenn ich mich richtig erinnere. Und dann war ich irgendwie raus, entweder weil was anderes gekommen ist oder weil ich ja eigentlich irgendwie keinen Bock mehr gehabt habe. Reise hierhin, reise dahin, fahre dahin. Obwohl ja vieles von diesen Assassin's Creed, was mir gefällt, da dabei war. Also ähm, die, die Kämpfe, die Story und Schifffahren. <lacht> das war ja bei Odyssee dabei und das, diese griechische... Geschichte, griechische Mythologie, hätte ich beinahe gesagt, die ja da so also ein bisschen tangiert wird, das ist schon toll. Und es gab ja dann einmal ein Update, wo du die Story aus Erzählersicht erleben kannst von, von Odyssey, also wo du gar nicht spulen musst, in Anführungszeichen. Also wie das genau funktioniert, kann ich jetzt gerade nicht erklären, aber du musst jetzt gar nicht spulen, sondern du kannst dich quasi so frei bewegen und diese ganzen Schauplätze irgendwie besuchen und, und die Story so ja, mit leben ohne, ohne jetzt quasi die Quests zu machen. Also die haben da ganz schön viel investiert äh, in der Folge dran, aber irgendwie bin ich da nie wieder wirklich so zurückgekommen. Also ich, was ich eigentlich immer ein bisschen schade finde, aber hm, ich, meine Aufmerksamkeitsspanne ist vielleicht dann immer so groß.
0: Ich sehe, wenn das mit den Wikingern stimmt, auch noch ein Ding, so, auf. das ist ungefähr die Kultur, die ich mir am wenigsten mit diesen athletischen, autistischen Assassinen in Verbindung bringen kann. Da erwarte ich eher, dass einer kommt und eine Streitachse nimmt die jemand den Kopf spaltet, aber nicht, dass da einer sportlich von Haus zu Haus springt und sich herabgleiten lässt, um einen lautlos umzubringen. Nein, ich muss einfach so richtig lauter Schädel knacken. Ich, das, ich bin mal gespannt, ob das überhaupt zu Assassin's Creed passt. Mhm. Weil mit leise und athletisch und artistisch kann ich Wikinger irgendwie nicht zusammenbringen. Das ja, ist ja halt nur meine schwer. persönliche Meinung.
1: Eher schwer, da aus du recht, ja.
0: Also von allen bisherigen Kulturen kann ich, kann ich die da am wenigsten mit zusammenbringen, sagen wir so. Aber, gut. Und weißt du was? Ich habe vor der Aufnahme zu dir gesagt, ich habe auch nur wenig, aber tatsächlich nächste, nächste große Spieleserie. Es gibt nämlich auch Gerüchte zu einem möglichen neuen Far Cry. Und, naja, an der Zeit wäre es eigentlich so, vom typischen Turnus her. Ubisoft hat sowieso noch ein paar Spiele, die sie ankündigen wollen. Das, das, das befeuerte unter anderem die Assassin's Creed Berichterstattung immer mit. Ähm, und der Schauspieler, der wars gespielt hat in... Oh, was war es denn? War Far Cry 4? Jetzt muss ich aufpassen, dass ich keine wisst erzähle. Der hat, der hat auch irgendwo auf Twitter angeteasert, dass das Vars zurückkommen könnte, womöglich schon sehr bald.
1: Ja, das wäre nicht schlecht. Ja, Far Cry gern die letzten zwei Teile, also Far Cry 5 und dieser ja, der Kursen New Dawn, was eigentlich nur ein größerer DLC war. Ähm, fand, die, fand die ziemlich gut.
0: Ich finde vor allem den Schauspieler ganz sympathisch. Der spielt ja auch in äh, Breaking Bad, beziehungsweise noch viel mehr in Better Call Saul mit und so. Mal gucken. den mit der heutigen Technik und dem jetzigen Verbindung mit dem man ihn verbindet, da rein projiziert in so ein Spiel. Könnte könnt sogar ich interessant finden, wieder mal.
1: <lacht> ja, New Dawn hast du ja noch angefangen, gell? Nie wirklich weiter gespritzt. Ja.
0: Ja. War halt... Erwischt. <lacht> war halt nur eine weitere. Die Erde ist untergegangen und alles ist am Arsch. Shooter. Da gab es
1: ja ein paar. <lacht> ja, war schon ein bisschen mehr.
0: Ja, es war vor allem dann ein bisschen mehr, wenn man die Verbindung zu Far Cry 5 hatte. Und das habe ich ja auch nicht wirklich. Da hätte ich mir ja quasi erst ein Playthrough zu Far Cry 5 angucken müssen oder das ganz durchspielen, dass, dass das nicht auch so richtig Sinn ergibt. Vielleicht... Wenn es natürlich blöd läuft und was zurückkehrt, dann ist es in der Far Cry 6 genauso.
1: <lacht> ja. Vielleicht. Vielleicht ist es ja nicht ganz so schlimm. <lacht> Oder es gibt so ein, was bisher geschah.
0: Ja. Wobei ich gar nicht mehr in Erinnerung habe. Ist, ist der nicht... Ist der nicht gestorben, dieser war es? Dass es, wenn überhaupt, ein Präkör wäre oder so? Ich weiß es nicht. Irgendwas war da doch.
1: Hm, keine Ahnung. Ach, oh, jetzt dachte ich, du kannst mit deinem Wissen glänzen, wie Na, erst, erst ab Fahrkreis 5 <lacht> Das andere ist schon zu lang her.
0: Okay, erste Anzeichen von Alzheimer ist notiert. Ähm. Ja, das war's aber mit den ganz, ganz, ganz großen Titeln, glaube ich, die ich mir so rausgesucht habe. Ähm, was wir diese Woche natürlich auch noch hatten ist da eins deiner Lieblingsthemen. Es ist ein Sea of Thieves Update. Und es ist eins, das du gutheißen würdest, wenn du Sea of Thieves
1: spielen würdest. Warum würde ich das tun? Weil es Kamascore gibt.
0: Ja. Das geben ja die letzten Updates das letzte halbe Jahr lang schon fast jedes Mal, aber Leute, die es wirklich gespielt haben wie ich, die sind ja schon lange am Level-Cap hängen geblieben und dieses Mal haben sie keine große neue Story eingebaut ansonsten, also den Hintergrund, das, das Hintergrundrauschen ein bisschen fortgeführt, aber keine, keine große Missionsstory, story keine Sondermission im eigentlichen Sinne, gar nichts in der Art. Sie haben einfach mal die Level-Caps erhöht und eine neue Partei mit ins Spiel gebracht und das noch ein bisschen verfeinert, dass man jetzt unter der Flagge von einer der vier früher und mit der neuen Partei jetzt fünf Organisationen äh, segeln kann und sich innerhalb einer Spielsession eben da noch stufenweise zusätzlich hocharbeiten kann und als Belohnung für die letzte Stufe dann eine besonders wertvolle Mission bekommt. Und eben das Ganze in Verbindung mit einer Erhöhung des Level-Cap bedeutet, <lacht> ich habe wieder was zu erreichen in diesem Spiel. <lacht> naja. Und ich finde es ganz gut. Klar, das war jetzt dieses Mal nicht der große, der große Inhaltswurf, aber die Grundstruktur des Spiels wurde dann zwischendurch, weil es eben jeden Monat ein neuer Wurf war, ein bisschen vernachlässigt. Man hätte Level Cap zum Beispiel schon langweil anheben können. Und, und ich mag es einfach, wenn ich, dass ich jetzt auch wieder Fortschritte bekomme, die ich auf dem Bildschirm sehe, wenn ich was verkaufe. Damit bin ich ganz zufrieden. Und Katzen. Du kannst jetzt Katzen kaufen. Redka.
1: Ach, das habe ich tatsächlich gesehen, ja.
0: Also würdest du jetzt, wo die Katzen neu sind alle drei Katzenarten kaufen wollen, mit ein bisschen was zu anziehen für jede Katze, dann gäbe es ein Bundle, da würdest du hm, umgerechnet, ich glaube, so ungefähr 12 Euro bezahlen für alle drei neuen Katzen, die reingekommen sind.
1: Und wieso brauchen Katzen was zum Anziehen? Haben die Kaffee oder was?
0: Diese Katzen brauchen was zum Anziehen, denn es sind
1: Piratenkatzen, ja? Ach so, die <lacht> brauchen eine Augenklappe oder was?
0: <lacht> ja, vielleicht eine Augenklappe, ich habe mir das Klamotten in dem Bundle, da ich weiß, nicht so genau angeguckt, aber du kannst ja jedes Tier, wenn du willst, auch anziehen, wenn du extra Geld ausgeben willst.
1: <lacht> ja, aber 12 Euro klingt ja okay, also ich hätte jetzt erwartet 12 Euro pro Katze.
0: Nee, normalerweise sind es, lass mich nichts Falsches erzählen, ich glaube 399 oder 499 Inge-Münzen pro Tier, das wären dann tatsächlich so 4 Euro pro Tier, aber jetzt zum Release der Katzen haben sie alle drei Arten einmal gebandelt für 12 Euro mit Kleidung, die ja nochmal auch nochmal extra kostet. Okay. Ja. Kann man durchaus mal wieder reingucken. Ist interessant, auch wenn ihr schon lange ans Level-Cap gestoßen seid und das Ressige verloren habt, jetzt habt ihr da wieder was zu erreichen. Und Eben für Leute wie den Rüdiger auch ganz wichtig. Es gibt fürs Erreichen der neuen Maximallevel wieder Erfolge. Juhu. Mhm. So, möchtest du noch was ergänzen für diese News? Ich habe immer das Gefühl, ich hätte noch irgendwas verschlammt aber... Puh, hm,
1: was meinst du? Ich weiß es nicht dann hätte ich ja nicht das Gefühl, ich hätte was verschlampt, Rüdiger. Ja, ich weiß nicht, ich habe eher auf dem Level drunter Sachen, die an mir vorbeigeflogen sind, wo ich sage, interessant, aber Punkt. Äh, weiß ich nicht, was du verschlampt haben könntest. Äh, mein Ohr habe ich zurzeit nicht auf dem Gleis. Das ist auch gar nicht so geschickt, wenn er zukommt. Ja. <lacht> Ja, deswegen hat man ja das Ohr auf dem Gleis, dass man weiß, wann der Zug kommt.
0: Also ich finde, es war einige Zeit ja, doch einiges los, diese Woche, aber das, das war es dann jetzt auch. Es fehlt irgendwie ein Teil, ein Teil der E3-Leaks, die jetzt normalerweise langsam aufkommen würden.
1: Ja, wobei ich glaube, das ist nur fast ein bisschen zu früh. Wir haben ja doch erst äh, Ende April. Ähm, und ich glaube, dass da schon noch was kommt. Also es gab ja so einen komischen äh, Reply-Tweet vom, vom P3, wo so drin gestanden ist, dass in Kürze zu den äh, Xbox Series X Games extra Games, hat er in Klammern geschrieben, dass es hier bald News gäbe. Das ist, dass man gar nicht mehr so lange warten müssen.
0: Ja gut, aber das erwarte ich ja ohne, dass ich es extra das erwarte ich sowohl für die Xbox als auch für die Playstation, dass da jetzt nach und nach, ich meine, wegen dem monatlichen Rhythmus nochmal irgendwelche Infohäppchen kommen.
1: Ja, aber das, also ich hätte so eher das Gefühl, das hätten sie sonst für die E3 aufgespart. Aber wer war es denn schon? Was in diesem Jahr? Muss man sich an das neue Normal gewöhnen? Äh, ich weiß nicht. Außerdem also dem Leaks, puh, die sollen was veröffentlichen, die sollen was rausbringen, die sollen machen. <lacht> Und irgendwie, ja. Hm.
0: Es, es wird ja auch wieder fleißig gemutmaßt, das habe ich aber eigentlich auch mit Absicht ignoriert, äh, über die Xbox Series S, die potenzielle.
1: Ja, aber das haben wir schon gehabt. Wir wissen ja, dass das rauskommt, Michael. Also.
0: <lacht> ja, es fragt sich bloß in welcher Form.
1: Ja, natürlich, aber es kommt. Erst schon sehen.
0: Ich meine, was sollen sie machen? Erst die Xbox Series X bringen, dann die Xbox Series S. Und wenn sie dann in der letzten Generation weitermachen, was kommt dann? Die Xbox Series XX? Y? Z? Ich bin mir da noch nicht so sicher.
1: Ja, dann kommt X2. Oh Gott. Oder Extended, also Xt oder Xs.
0: Oder XCPO. <lacht> <lacht> Alles klar. Aber ich weiß tatsächlich, mir ist doch noch was, mir ist doch noch was durchgegangen. Red Dead Redemption 2 kommt Ende nächster Woche vielleicht schon. Hm, so, nein, Ende übernächster übernächste Woche ist das dann.
1: Äh, in den Game Pass. Juhu! Und, und verdrängt dort GTA 5. Ja. Ein Scheißspul ersetzt das andere Scheißspul. <lacht> Gut. Ja, jetzt bin ich erst recht wieder unbeliebt,
0: ich weiß. <lacht> Haben wir das auch geklärt? Das fand ich aber durchaus noch eine Newsmeldung. Die es verdient hat, als solche behandelt zu werden.
1: Ja, für einen für Game Pass finde ich das super klasse und äh, passt eigentlich. Also wertet diesen Service ja mal wieder gerade mega auf, meiner Meinung nach. Ich persönlich werde vielleicht es dann doch einmal runterladen und drei Stunden rumreiten und dann wieder deinstallieren. Aber große Erwartung, dass mir das gefreut habe, echt nicht. Also, was ich bisher gesehen habe, ist das nicht meins. Also. Es war das erste schon nicht, und es geht ja auf fünf an nicht. Also, ja, sind wir wieder bei dem Thema.
0: Ich habe noch was, was mir ein bisschen Angst macht. Ist dir aufgefallen, dass Microsoft zurzeit sehr viele Umfragen zum Thema maschinengenerierte Übersetzungen am hat?
1: Ja, schon seit Wochen schon. Und ist dir schon aufgefallen, dass du Nachrichten kriegst, wo drin steht, diese Nachricht ist Maschinen übersetzt?
0: Nein,
1: habe ich es mir nicht aufgefallen. Also sowas, sowas habe ich schon gekriegt. Bei den Xbox Live Nachrichten direkt, oder? Ähm, ja, bei Xbox Live Nachrichten, bei sogar, wenn ich mich richtig erinnere, sogar wenn du im Support-Bereich unterwegs bist, da gibt es ja da gibt's so also einen Beta-Bereich, das weiß ich gar nicht, wie das, wie das zustande kommt. Auf alle Fälle steht vorhin Beta.Support irgendwas. Und ähm, da steht manchmal, dieser Artikel ist Maschinenübersetzt übersetzt aus dem Englischen, also, oder aus dem Original.
0: Ach so, ja gut, da habe ich es tatsächlich schon gesehen, aber in irgendwelchen Xbox Live-Nachrichten, sie spielen dies, nehmen sie jetzt das kostenlose Dings da an. Oder Achtung, den Game Pass verlassen, weil bei sowas habe ich noch nie gehabt. Ähm ja, die lesen sich aber entsprechend schrecklich auch die Supportartikel an manchen Stellen.
1: finde ich. Ja, das ist original besser.
0: Und die Umfragen, die sie am Laufen haben, die beziehen sich allesamt auf Dialoge und Inhalte in Spielen und
1: sogar in Filmen. Ah, jetzt weiß ich, wo ich das definitiv gesehen habe. In dieser Insider-App. Mhm.
0: Ich auch. <lacht> Und das gefällt mir gar nicht, wohin, wohin das führen könnte.
1: <lacht> ja. ja na, eigentlich ist es ja nur eine Frage der Zeit. Die Wollen Sie halt das ganze Übersetzungsscheiße sparen? Ja.
0: Habe ich auch nichts dagegen, aber dann sollen Sie es richtig machen. Und nicht in der derzeitigen Qualität. In der derzeit möglichen Qualität. Deswegen, also, hm, wenn die Xbox Game Studios damit anfangen, dann. Naja,
1: machen es wieder alle.
0: Ja. Oder aber die Xbox Exclusives haben dann als einziges so richtig beschissene Übersetzung. <lacht> ja.
1: Aber immerhin übersetzen es wenigstens was. Ah, das ist halt teilweise einfacher, das Englische zu lesen. Wenn man, wenn man Grundschulwortschatz an Englisch hat. <lacht> ja, aber ich bin immer wieder überrascht, wie viele Leute, obwohl sie in der Schule waren, so richtig schlecht in Englisch sind. Oder sich es nicht zutrauen, ich weiß nicht, also.
0: Naja, gut ich bin der Meinung, jeder sollte heutzutage Englisch verstehen, wenn man es nicht reden kann, weil man ein bisschen schüchtern ist, ist das was anderes, aber zumindest lesen sollte eigentlich jedem möglich sein, der vor allem, der sich irgendwie im digitalen Bereich mit Videospielen und so aufhält, ich meine, da wird man ja quasi schon dazu gezwungen, sich hin und wieder das so weit damit zu beschäftigen, dass es auch nie ganz einschläft, deswegen, also wer es da nicht kann, der will es einfach nicht können.
1: Mm. <lacht> ja.
0: Jo, um, meine Themen der Woche sind damit komplett mit der wunderbaren Red Dead Redemption News, die mich übrigens ein bisschen ärgert, weil ich das gekauft hatte. <lacht> über die ja,
1: das Ich habe nichts gesagt, du hast es selber gesagt, selber schön. <lacht> <lacht> <Yeah, yeah. lacht> habe ich sofort an dich gedacht, als ich die, die News gelesen habe. Ich, ich hab, bin ja. schon
0: sehr, sehr gespannt, welches Lego-Spiel als nächstes im Game Pass landet.
1: Ja, da bin ich immer so ein bisschen entspannter, also ich habe ja nicht so früh zuletzt, aber da bin ich immer ein bisschen entspannter, weil die meistens gar nicht so lange drin sind, die verschwinden immer so schnell und bis sie merkt, dass sie drin sind, sind sie oft da schon wieder weg.
0: Ja, hast du dieser wunderbaren Woche noch etwas hinzuzufügen?
1: Ja, was, was eins nur noch ähm, weil es ein bisschen kontrovers diskutiert worden ist. Wie findest du denn diese Cyberpunk Edition von der Xbox X und von der, und diesen Controller?
0: Also die Edition von der Xbox habe ich nicht so genau angeguckt wie den Controller, aber es ist im Prinzip bestimmt ganz nett, für den der es haben will. Den Controller habe ich zufällig erst, während ich auf dich gewartet habe, in einem Video nochmal ganz genau gesehen. und die Farbwahl mag Geschmackssache sein, aber so insgesamt finde ich den richtig geil. Echt? Ja, schon diese eingekratzten Schriftzüge und so. Ich, ich finde ihn gut. Ich finde ihn super. Toll. Also für so einen Standard-Controller. Da bist du buff. Jetzt, jetzt kriege ich keine Antwort mehr.
1: Ja, ich weiß nicht. Ich... ich ich, ich fühle mir, wie der Controller ausschaut. Auf der einen Seite hell, auf der anderen Seite dunkel. <lacht> also, ich bin da echt zu hin und her gerissen. Ich finde den eigentlich, also für das, wie Cyberpunk ja gepusht wird und, und ja fast gehypt wird und wie hoch das in den Himmel gehängt wird, ist der Controller lame. Ja, naja, aber was, was willst du auch damit machen? Du
0: musst ja naja, quasi die die, die Grundfarben und was auch immer nehmen, wie Cyberpunk bisher dargestellt und beworben wird und ich finde, das, das bildet er ganz gut ab und dann noch diese, diese kleinen Details mit diesem reingeritzten Schriftzügen und so und den Kratzern, die er mit Absicht hat, wie so eine Stonewashed Jeans, äh, <lacht> finde ich, find ich dann doch schon passend. Ich finde ihn gut. Es muss ja zum Thema passen, es muss ja nicht meinen Geschmack treffen, also farblich oder so. Und unter der Voraussetzung,
1: dass er eben zu dem Thema passen muss, finde ich ihn gut. Ja, also ich, ich weiß nicht, ich habe ein bisschen Angst, dass er genauso lame in der Hand liegt wie der Gears 5 Controller. Der Kate, der ist Eis, Silber, Grau, keine Ahnung was, der schaut auf dem Foto genial aus, aber wenn du den in der Hand hast, ist er einfach nur ein Stück Plastik. Also im Sinne der Wertigkeit und wie also das passt nicht, das matcht nicht. Die, die Optik zum in der Hand haben passt nicht. Also der ist toll für den Schrank. Punkt.
0: Ja, das die Dinger für mich alle drin kaufe ich es in der Regel nicht.
1: Ja. Und ich meine, es gibt ja ein Beispiel, wie man es, also über Geschmack lässt sich ja nicht streiten aber wenn du den Xbox Popo schaust, der immer so Design Dinger raushaut, den Cyberpunk Edition finde ich halt um einiges, um einiges besser als als jetzt dieses offizielle Teil. Aber das ist ja nur mal Geschmackssache, Frage, keine Ahnung was. Aber äh, die Konsole hingegen, hingegen die finde ich wieder deutlich gelungener. Also die finde ich echt stark und ähm, ja, so ein bisschen habe ich Hoffnung, dass die schlecht über die Ladentheke geht und irgendwann einmal saukünstig zum Home ist.
0: <lacht> Aber wer will das denn noch?
1: Ja, ich. Äh, für ist es
0: soweit ist. Ja, komm, Rüdiger, Rüdiger. Du musst schon mal anfangen, deine 5 Xbox Series X zu kaufen.
1: Ja, ja nicht noch nicht. über überlauf Lauf der Zeit. Also man braucht ja die Day-One-Edition. Ich hoffe, ja, dass es irgendwie das Special edition gibt. Dann gibt es irgendeine Bundle-Edition mit einer anderen Farbe. Und dann gibt es ja immer mehr. Dann braucht meine Kinder brauchen dann ordentlich und plötzlich haben wir den dann alles. Das geht im Lauf der Zeit und nicht auf, auf, auf Anhieb. Ähm. <lacht> lustige Anekdote am Rande, Michael. Me meiner Frau ist ja gerade recht langweilig und die war jetzt halt die letzten drei Tage im Speicher, bis sie ausmisten, sahen, wegschmeißen und keine Ahnung was. Und mein Sohn hat Heu vermissen und mal was runterdrangen und dann sitzt mal dieser Tage erst beim Abendessen, dann sagt er, Papa, hast du gewusst, dass noch eine nagelneu verpackte Xbox 360 oben ist, im Speicher? <lacht> Dann sage ich, ja, das ist die letzte Edition, die eh die so also ein bisschen ausschaut wie die, wie die One. <lacht> ja, stimmt. <lacht> also ich weiß, was ich habe. Und äh, Xbox 360 habe ich ja einige. Aber das ergibt sich ja immer erst im Laufe der Zeit. Also Deswegen muss ich da jetzt noch nicht sparen. Ne? Na ja, dann.
0: <lacht> Na, ich finde es ein bisschen... Ich finde es ein bisschen schade, dass die so spät so spät im Konsolenzyklus kommt. Ich finde, das hat dann für Sammler bestimmt trotzdem einen Wert, aber es hat nicht die eigentliche Wertigkeit. Ich würde mir jetzt wahrscheinlich jetzt keine Xbox One X mehr kaufen und auch nicht, wenn es eine Sammeledition ist. Und das ist schade drum.
1: Ja, eigentlich ist es eine Preisfrage, finde ich. Also ich weiß jetzt gar nicht, was die kosten wird.
0: Ja, die wird ja wohl bestimmt nicht verramscht, wenn es eine Sonderedition ist. Da wird erstmal hoch angesetzt und wenn es dann keiner kauft, wird sie vielleicht irgendwann verramscht, wenn du Glück ähm, hast.
1: Ja, es sollen ja bloß 45.000 Stück erhältlich sein weltweit. Ähm also ich, ich weiß nicht, ähm, weil der Preis ist ja gefühlt jetzt offiziell bei 299 für die X. Und wenn die 299 kostet, dann ist die Ratzfatz weg, dann ist die ausverkauft.
0: Ich glaube nicht, dass das ein Grundstück ist. Aber ja, ich, gl ich glaube
1: da fast nicht, aber ähm, wer weiß. Und das nächste ist ja, dass ja nur unklar ist, der Preis. Das heißt, wenn die Series X wirklich scheiß für Gold kostet, vielleicht ein bisschen mehr, als wir alle erwarten, und dieses Ding tatsächlich 2,99 kostet, und du ja quasi keine Exklusivspiele auf der Series X hast, hast du ja nur mindestens ein Jahr Zeit, wo die Qualität gleich bleibt. Und es gibt halt Leute, die nicht so viel Kohle haben, denen ist dann das eigentlich egal, ob sie jetzt den Turm haben oder ob sie um, nur eine X haben. Also
0: mein Call ist immer noch, die Series X kostet höchstens 499 ,99 Euro 99 Cent. Ich weiß, du bist da nicht meiner Meinung, aber ich ja, beruhige es gern, dass sich die Leute daran erinnern, wenn ich recht habe.
1: Also ich komme mir so vorstellen, dass sie bis auf 600 Euro hochgeht, also 599, aber ich weiß es nicht. Ich habe kein, kein Gespür dafür. Also wenn's, wenn man die nach wie vor die Hardware bewertet, was das Stand heute im EK kosten würde, Und ähm, aber das ist halt natürlich eine politische Entscheidung, ob sie ins ob sie draufzahlen wollen oder nicht, weil äh, mit 500 Euro, mh, na, ist knapp. Aber wir werden es sehen. Wir werden es Michael. Gut, dann
0: bleibt ja für diese Woche wohl nicht mehr viel übrig. Außer, na,
1: na, na. Ja, mach den Ton nach, komm. dein spiel Ja. <lacht> yeah. Sagen wir wieder. Ja, diese Woche habe ich einen 2D-Top-Down-Shooter mitgebracht. Rush Rover.
0: Und oh, da ist mein Interesse dahin.
1: <lacht> <lacht> Aber warum? Wegen Top-Down-Shooter? Ja. Na. Was du da dagegen hast? Also grundsätzlich gesehen. Ich verstehe das nicht. Ich verstehe das nicht. Aber ist egal. Dafür sind wir halt einfach zu unterschiedlich, gell? Also, Rushrober, 4,99 im Store, erhältliches Easy Achievement und ähm, Easy Achievement im Sinne von Zeit ca. 40, 45 Minuten. Der Unterschied ist, man braucht ein bisschen Skill, denn es gibt so lustige Achievements, die heißen du musst 5 Blitz ausüben und 5 Blitz hast, du musst ein Level innerhalb einer gewissen Zeit schaffen und wenn man da kein Skill hat, dann schafft man es halt nicht auf Anhieb und das andere Achievement ist, 5 Levels schaffen, ohne getroffen zu werden, also auch hier Skill. Aber worum geht's? Also, ihr seid ein Rush Rover, also ein Roboter und müsst auf, ja, ich glaube, das soll Minen darstellen, also in irgendeiner Art Bergwerk Top-Down, also schaut von oben drauf, so Erkundung durchführen und das Level cleart ihr, indem ihr alle Gegner, die da drauf sind, einfach abballert. Also Twin-Stick-Top-Down-Shooter sozusagen mit ein paar Hindernisse unterwegs. Mehr ist es dann auch nicht, also einfach, einfach ballern und das Level frei machen. Ihr kriegt dann halt äh, Münzen und äh, könnt dann die äh, Waffen upgraden oder für zwischendrin upgraden. Wenn man das Level cleart und gewisse Boxen aufschießt, dann ist da oft auch nochmal so ein Rüstungsroboter, der einem dann mehr äh, Leben gibt, mehr Rüstung gibt äh, oder dass man sie wieder heilen kann. Ähm, also eigentlich äh, klassische Gameplay-Mechanik äh, noch so Top-Down-Shooter- äh, Regeln, sozusagen. Und ja, ihr wechselt halt die Levels, also man geht quasi einfach den Weg weiter links, rechts, rauf, runter. Je nachdem, man braucht für manche Bereiche eine Keycard, dass man weiterkommt, aber die liegt voll auf dem Weg. Also da ist jetzt nichts mit erforschen oder suchen, sondern die, die Welten sind relativ, was heißt, relativ, das sind immer irgendwie ein Quadrat, wo einfach Hindernisse mitten im Weg sind, manche sind zerstörbar, manche nicht und die, es gibt unterschiedliche Arten von Gegner, aber nur ganz wenige, also manche, die laufen nur rum, manche laufen euch hinterher, manche brauchen einfach mehr, bis sie tot sind. Die Achievements sind äh, Straightforward, also Blitz, wie gesagt, man muss insgesamt so fünf Blitz heißt das, äh, ausüben, Blitz heißt äh, innerhalb einer bestimmten Zeit das Level Clearen, das ist jetzt, wer bis sie Finger geübt ist, der schafft es auf Anhieb, da muss man nichts äh, nochmal machen oder, oder probieren. Das gibt's dann gleich beim ersten, beim dritten und beim fünften Mal. Dann gibt's so Gamerscore wie <lacht>, äh, Kill 30 Robots. D das Unterschied, der Unterschied zu vielen anderen Easy Achievements ist, dass das nicht kumulativ ist, sondern man müsste es tatsächlich in einem Game machen. Also ähm, wenn man jetzt nach dem ersten Level stirbt gleich, dann erzeugt das halt leider nicht, wenn man das nicht hat, sondern es ist in einem Game, das ist ein bisschen ein Unterschied und ein bisschen neu. Ansonsten, wie gesagt, straight forward, Kill-Roboter 10, 20, 30 in einem Game. Ähm, Finde der Keycard, macht dieses Blitz, also schafft das Level in, in der Level-Time. Ähm, kill den Guardian, also das ist so ein, ein Boss-Gegner sozusagen, der erste Bossgegner. Wirklich, wirklich ziemlich easy. Und äh, nach wirklich kurzer Zeit, also. Nach 30 Minuten habt ihr diese Kampagnenerfolge und dann gibt es noch so einen Survival-Modus. Das nennt sich Dodge Challenge. Da habt ihr so einen Gegner, der quasi in der, ja, relativ in der Mitte oder auf so Bahnen ist und einfach nur Schüsse raushaut. Denen könnt ihr nur ausweichen. Also, es geht nicht darum, diesen Gegner abzuschießen, sondern den Schüssen auszuweichen. Also, wer so Bullet Hell-Spiele, Shoot-em-ups kennt, der schafft es easy peasy. Da gibt es zwei Gamer Score. Soweit die mir richtige ja, 2 gibt Nein, es gibt sogar drei, dass man diese, diese Dodge-Challenge, also ausweichen, äh, 25, 35 oder 45 Sekunden überlebt. Und äh, ja, also beim ersten Mal habe ich irgendwie eineinhalb Minuten gleich geschafft, also wirklich easy-busy, ohne sich anzustrengen, weil ich ja vielleicht da diese Shoot-em-ups, also ein bisschen morgens Schüsse ausweichen, in dem Fall. Ja, okay ist für mich und das eine zu so brutal schwer ist. Ja, also, äh, Rush Rover, natürlich präsentiert von Rattalaika, <lacht> portiert von Rattalaika, hergestellt ist es ähm, von Radio und Rattalaika macht ja ganz viel die Portierungen seit, schon seit Anfang April, seit 8. April im Store erhältlich. Easy Achievement unter einer Stunde und ein Tausender mehr, 499 im Store. Okay. Also es gibt schlimmere Ratalaka-Games als das. Also es ist okay.
0: Naja. Glaube ich dir das mal. Ich habe mir den Trailer angeguckt und ich muss sagen, meine Reaktion am
1: Anfang war Goldrichtig. <lacht> ja, ich weiß es. Aber mir sind, sind sehr eine Easy Achievement-Spiele voll lieber, weil die mir tatsächlich für diese kurze Zeit, ja, Spaß ist jetzt vielleicht ein bisschen zu viel, aber äh, die mag ich doch spulen. Also das ist was, wo ich sage, okay, äh, mache schauen wir mal, so ein bisschen. Challenge, bis Herausforderung. Was ich nicht mag, sind diese Adventure-Dinger oder ähm, erkunden, Items sammeln, irgendwo, also puh.
0: Was ich ja jedes Mal während einem easy achievement spiel mache, um um zu verhindern, dass ich komplett abdrifte, ist dann aus der Store-Seite rauszugehen und zu gucken, was sonst zu so demnächst noch erscheint. Und ich muss sagen, es erscheinen ein paar kleine Scheißspiele, die, die dann sogar mich interessieren. Aber wahrscheinlich sind die alle schon nicht mehr Easy Achievement, ne? Ja, es kommt drauf um. es, es kommt bald raus, ein super Toycast 2. Das sieht so ein bisschen aus wie... Ach, jetzt habe ich vergessen, wie es heißt. Es gab doch mal so ein Top-Down-Ding wurde über irgendwelche Spieltische und Kinderzimmer gerast. Bist ja, das, und so.
1: das ist jetzt im Game Pass, ein äh, Games of Gold, das meinst du?
0: Nein, meine ich nicht. Äh, ich meine auch bei älter und eher am PC zu Hause gewesen damals. Am Micro Machines. Ja, Micro Machines, genau. Und das erinnert mich so ein bisschen an Micro Machines und 3D, wenn ich den Filter so angucke. Das, das, das könnte ich mir dann eventuell irgendwann mal angucken. Um Vielleicht mal ich da ein paar Achievements und sagt dir, dass es, dass es nicht, nicht leicht war. <lacht>
1: um. Ja, weil ich habe dieses Games Swiss Gold, dieses tollbox Turbos, habe ich tatsächlich auf der 360 gar nicht gespielt. Das ist ja Backward, also abwärtskompatibles Game. Und hat auch relativ zügig Gamerscore. Jetzt, man braucht von der Zeit her länger, vom Skill her easy. Aber das ist sogar irgendwie ganz witzig mit diesen Autos durchs Kinderzimmer. irgendwie Also jetzt... Ich hätte mir das wirklich nie gekauft, wenn ich ehrlich bin. Aber ist irgendwie ganz okay.
0: Dann kommt noch raus ein Minigolfspiel, Rüdiger. Ein, ein Minigolfspiel Mini kommt raus. Das sieht im Trailer richtig bekackt aus. Das erscheint am 18. Mai und heißt Golf with Your Friends. Ähm, sieht im Trailer richtig schlimm aus. Ist so ein Minigolfspiel, wo man noch irgendwelche Items einsammeln kann, dass man wenn ich den Trailer richtig werte, so während dem Rollen nochmal springen kann oder sowas. Ähm, was mir da ein bisschen Hoffnung gemacht ist, dass es von Team17 published wird, was ja eigentlich immer ein gutes Zeichen
1: mhm. ist. Zumindest was so Party betrifft, gell?
0: Ja. Und, und, und. Super Mesh, das habe ich davor noch gar nicht im Store gesehen. Das muss irgendwann heute Nacht aufgeploppt sein. Da bin ich mir noch nicht sicher. Es hat aber ein interessantes Konzept. Könnte auch ein easy Achievement spiel werden. Ähm, man muss in einem Menü zwei Spielgenres auswählen, die dann zusammen gemixt werden und ein, ja, die ein Überraschungsspiel präsentieren.
1: Das klingt ja interessant.
0: Ja. Oder kommen dann auch, so wie es aussieht, so kleine Spiele? Ah, wahrscheinlich ist es kein Easy-Achievement-Spiel. Wahrscheinlich ist jedes der kleinen Spiele, die da rauskommen können, der Umfang eines deiner Easy-Achievement-Spiele. <lacht> wahrscheinlich. Aber, ja, goldene Zeiten für deinen Geschmack. Das sind zumindest die drei, die sogar ich für interessant halt
1: Aber da freut man noch an Any news -Ei. Ein geschenktes Game. Namco Bandai verschenkt Pac-Man Championship wegen Corona. Kostenlos, e seit heute. Echt? Auf der Xbox? Ja, auf allen Plattformen. Auch Playstation. Oder wo es es halt überall gibt. Pac-Man
0: Championship. Da bin ich ja mal gespannt. Gleich mal nachgucken, ob das auch stimmt oder ob das bei Microsoft mal wieder alles ein bisschen länger dauert.
1: Nein, echt... schon, nein, ist schon da. Ah,
0: also da Playstation, ich... Xbox und Steam. Da habe ich jetzt gerade aber über die Suchfunktion tatsächlich nur die Demo gefunden. Das ist ja traurig.
1: Jetzt <lacht> hm. habe ich echt schon Bombe überlegt, ich bin ja aus der Pac-Man-Generation. Eigentlich Atari-Pac-Man, muss man sagen, aber nicht Namco. Und da habe ich schon Bombe überlegt, mir dieses Championship zu holen, weil das schaut irgendwie witziger aus. Das ist ja schon älter eigentlich, aber das war mir dann immer doch ein bisschen zu teuer. Pac-Man muss man mit dem Joystick spielen und ich habe immer noch keinen guten Joystick für die Xbox. Also wenn du mir was zum Geburtstag schenken willst, Michael? Uh, ich glaube nicht.
0: <lacht> ich glaube nicht, Rüdiger. Eine Schade. Atemschutzmaske. Eine Atemschutzmaske kriegst du.
1: <lacht> ja, danke. Wäre nicht unbedingt nötig. Kriege ich von meinem Arbeitgeber, also sind per Post gekommen, dieser Tage.
0: Dass du im Homeoffice auch gut zur Arbeit kommst.
1: Nein, naja, das sind nur vor so die Computer wie Schütze.
0: Ja, tatsächlich, ich habe dann Pac-Man Championship jetzt gefunden. Es ist kostenlos auf der Xbox, kann ich das zumindest bestätigen. Als ob ich jemals irgendwie. Nein, aber die technische Umsetzung. Die technische Umsetzung könnte ja. Hapern. Microsoft mhm. ist da zur Zeit nicht immer top notch.
1: <lacht> ja, das stimmt allerdings.
0: So, dann, wenn du nicht noch irgendwelche überraschend kostenlosen Spiele zu verteilen hast, war es das für diese Woche, oder?
1: <lacht> Na, habe ich nichts mehr. Ja. Ach, schade. Bin durch.
0: <lacht> Hätte ich jetzt mitgenommen, wenn du noch was gehabt hättest. <lacht> Ach, ehrlich? <lacht> ja. <lacht> um, Nächste Woche schauen wir mal, was ich euch zu bieten habe. Wahrscheinlich nichts. Nein, ich, ich habe Pläne. Große Pläne. Ähm. macht wieder Angst. Große Pläne. Ich weiß noch nicht, in welcher Reihenfolge ich die alle abspülen soll. Nein, es steht bei mir zum Beispiel an, noch dass das, das DLC möchte ich mir angucken zu Journey to the Service Planet. Das habe ich schon gekauft und habe nur noch keine Zeit gehabt, das wirklich zu spielen. Ähm dann möchte ich mir ein kleines Spiel angucken, das heißt Save Your Nuts. Das habe ich auch schon auf der Festplatte und leider auch noch keine Zeit gehabt. Beziehungsweise ich konnte meine Mitspieler noch nicht motivieren, die ich dazu wahrscheinlich auf die Couch fesseln muss, dass sie nichts anderes tun können. <lacht> <lacht> die nächsten Wochen sind auf jeden Fall nicht mehr so... So nachgeholt lastig wie die letzten beiden. Es wird langsam wieder interessant bei den Videospielen. Hoffentlich. Man weiß es ja erst, wenn man es halt
1: gespielt hat, oder? Ja, das stimmt allerdings. In diesem Sinne, bleibt uns gewogen.
0: Hört in jede einzelne Ausgabe rein, auch wenn der Rüdiger mein Abendessen am Donnerstag wieder richtig vorhersagen wird. Ähm, wenn ihr auch mal versuchen wollt mein Abendessen vorher zu zeigen dann schreibt mir doch an screen at gmail.com oder schickt uns eine Sprachnachricht direkt in die Sendung den Link dazu gibt's am Ende der Folgenbeschreibung ähm, und den Rest den
1: macht jetzt der Rüdiger genau mir bleibt Anon, um mich zu verabschieden. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit, fürs Zuhören. Und schickt uns doch einmal was. Wie geht es euch denn zu Hause in diesen Zeiten? Was sputzt ihr? Was macht ihr? Spielt ihr mit oder ohne Maske? In diesem Sinne, Maske auf. Bleibt sauber, bleibt gesund, bleibt zu Hause. Bis demnächst. Ciao, für euch, baba.